1: Vi pratade ju förra veckan med Tjecklin Kanhov om livets alla stora och små frågor. Och det var väldigt, väldigt fint och härligt och kul och givande. Så att vi tänker att den här veckan så fortsätter vi att prata vidare med dig Tjecklin. Och det kommer här. Alltså det är en sak som jag verkligen är intresserad av. För att man så ofta går runt och tror att man är ensam med sina tankar. Och allt nu när man känner det här stora skiftet. Att man känner att det är någonting som händer. Alltså det är så mycket som händer i världen. Det är så svårt för jag lov att vara glad. För alltså, det är mycket oro kring liksom, allt från ekonomi till alltså, livssituation. Och så. Det märker jag så tydligt. Och det är många som har det rätt så tufft ekonomiskt. Och det betyder liksom att det går ut över ens liv. Alltså det betyder att många har det lite jobbigt nu. Man måste förändra så mycket. Och du sa att liksom, lite grann det här oavsett ålder så har... Människor lite samma frågeställningar kring mm. liksom, livet just mm. nu står stort. Mm. Och jag tänker. Finns det något liksom du kan berätta om det som gör alla för, alltså, ger alla lite mer lite mer hopp för framtiden.
2: Mm.
1: För det är mycket så här. Mycket, ja, det är mycket
2: klimatet. Vi, vi oro mm. över mycket saker. Jag, jag brukar tänka så här då att. Ähm, för det blir ju kollektivt. Vi påverkar ju varann väldigt kollektivt. Och nu är det ju hela Europa och det är hela världen. Och jag tror att så som jag gör för att jag ska må bra. Är att jag försöker skapa det liv jag själv vill ha. Eh, och eh, eh, jag vet ju att det här är runt oss. Men jag försöker ändå varje dag liksom se att vara inne i min lilla bubbla också i mitt liv där jag skapar och, och jag gör saker som jag tycker om. Jag är med mina djur. Eh, jag åker upp till Stockholm och gör den här podden och jag träffar vänner. Jag träffar min familj eh, som, som stärker mig och som gör att jag mår bra. Och gör jag det, då kan jag ju skicka, det här, då kan jag ju ge det här vidare. Till när jag träffar en vän- eller någon annan. Den känslan att, av att ja, nå känslan, bra i den här. Ja, mm. jag tror att världen blir inte bättre- av att vi kollektivt deppar ihop oss. Nej. Och som du säger, får jag lov att vara glad? Absolut. Det innebär inte att du mindre- sörjer för Ukraina just nu. Utan är du glad- så sprider du ringar som på vattnet- och då kan vi ju kollektivt kanske bli starkta och bli lite gladare. Och då kan vi övervinna motgångarna mer starka och på ett bättre sätt. Jag, ja. vet, inte, jag vet inte om det förklarade jo. din fråga.
0: Jo,
1: det gör det. Jag har mycket på vad man ska, hur man ska förhålla sig till negativt som händer i livet um, men det är, ju, det är ju helt sant för att jag menar alltid så finns det ju någonting som är positivt i ditt liv, bara man funderar på ja, det lite tag och sen att absolut. man lägger mer tid och energi på det och att det är okej okay att göra det
2: ja, jag, mm. det jag brukar göra när jag känner att jag dras med och jag blir lite deppig och tänker vad är världen på väg och sådär så brukar jag antingen när jag lägger mig på kvällen eller på morgonen när jag vaknar så brukar jag alltid göra tacksamhetsremsor. Alltså att jag säger... Jag är tacksam för att jag har en säng att sova i. Jag är tacksam att jag har tak över huvudet. Jag är tacksam att jag har rinnande- både varmt och kallt vatten. Jag är så tacksam att jag aldrig behöver gå hungrig. Jag är tacksam för att jag har en partner. Ja. Eller familj. Och då, då, det är då man inser att- jag har väldigt mycket att vara tacksam över. Och då... Bara det skänker- eh, lugn och glädje- och Liksom, för vi har väldigt mycket att ha tacksamma. Bara, att vi inte har, bara det att vi inte ens har kriget här i vårt eget land. Ja. Och det behöver inte betyda återigen att vi inte sörjer för dem i Ukraina. Bara för att vi tänker så. Det är inte att vara egoistisk.
1: Nej, för det tror jag att många kan känna att de inte riktigt vet hur de ska hantera. Eller så, att vara egoistiskt är ju väldigt... Fult såklart. Och det vill, alltså förstår du menar jag menar? Att det anses ju inte så härligt att vara egoistisk. Och man vill inte själv vara det- för det är Nej. ju ingen skön mm. känsla. Och det, för det är ju inte så lätt att definiera- vad det är att vara egoistisk. Um, för Nej. man måste vara det också ju. Ja,
2: ja, man måste ju ta hand om mm. sig själv- för att kunna ta hand om andra också. Mm. Så att, tar du hand om dig själv- och se till att du gör det bästa av din dag- och att du hittar glädjeämnen i din dag- så skänker du ju din glädje vidare till nästa person som du möter. Och det är ju definitivt inte att vara egoist då.
0: Nej, tvärtom. Jag bara lyssnar. Jag låter dig Alltså det. Jag <laughs> lyssnar och tänker
1: och för återigen det du sa innan, det här med att det finns så mycket förväntningar på en. Det förväntas alltså väldigt mycket. Mm. Så att vi glömmer
2: bort. Ja, vad vi, har. ja vi gör det. Och vilka vi är. Det är lätt att göra det.
0: Hur tänker du med tanke på den värld vi lever i nu där vi har näsan och ögonen på skärmen precis hela tiden och bara liksom konsumerar sociala medier nonstop och har liksom budskap, budskap, budskap kastas i ansiktet nonstop dygnet runt? Hur, hur ska man liksom lyckas... Just det som jag var inne på från början: att hitta sig själv och lyssna till sig själv när, när det är så mycket annat runt omkring som, som skriker på, både uppmärksamhet och, och alla andra är så mycket lyckligare än jag ser det ut som och så vidare. Allt det där.
2: Mm. Ja, det är som jag. Jag förut att man ska, jag försöker hitta balans i allt jag gör. Och därför så, Jag tycker det är jättekul med sociala medier. Med bild och, och videos och text och färg och form. Så jag tycker det är jättekul. Men jag försöker också hela tiden tänka på att, att det får inte bli för mycket av det. Och jag, återigen, jag vill inte dra smed allt brus som är där ute. Så att jag, jag tycker det... Jag förstår att många jobbar ju med det här också. Och, och så, men det, det, kanske, det kanske är bra om man tar en break varje dag. Att man är medveten om. För hur det än är så när vi håller på med det här. Så är ju det beroendeframkallande. Det är ja. ju konstaterat. Ja. Så jag, jag, blir, jag tycker det är lite sorgligt när jag ser mindre barn. Yngre barn går på stan och tittar rakt ner i sin telefon. De ser inte ens var de går. De går på folk. Ja. Mm. <laughs> mm. <laughs> så att... Det är från kallande och det tycker jag är en fara i sig- och hur det har utvecklats. Så. Så jag, jag vet inte jag har inga direkta svar med hur jag gör- att jag försöker minimera, att jag tänker medvetet- ska jag gå in och titta på klockan på telefon- ja, då ska jag inte gå in i några andra appar. Jag försöker hela tiden vara dis disciplinerad- och ta en break. Och att det som är i telefon är inte livet. Det är inte hela livet det som är i telefon- utan livet är där du står- Ja, för det är lite som
1: Nina är inne på det här att det, det skapas ofta så, så, så liksom sociala medier ger ju en känsla av avsaknad och en känsla av um, um, amen, FOMO. Avund, alltså att man, avund, att man är otillräcklig. Jo, precis, man tycker att alla andra verkar så lyckade. Jag tror att kanske det också är lite så att nu har vi ju levt i den här världen i ett antal år och att... Um, vad har den gjort med oss? Och, alltså så, där tror jag kanske det är många människor som söker sig till dig. Också och försöker reda ut sina liv. För att när man följer andra människor mycket. Och när man um, inte är lika närvarande i sitt eget liv. Så är det väldigt lätt att tappa fotvästen kan jag mm. tänka mig. Att man mm. liksom, skjuter åt alla håll och kanter. För att man, um, man känner sig otillräcklig. om man försöker mm. hitta sin väg där. Mm. Uh, och till slut när man inte lyckas själv. Så kanske man då behöver hjälp vidare. Och um, man kommer ja. till dig och sådär. Um, men vad, vad, nu är du säkert så olika för alla. Men du sa att det känns ändå som att det finns mycket röda trådar. Jag är väldigt nyfiken på de här olika röda trådarna. Så alltså, jag tänker om alla människor och många människor tänker väl lika så kanske du kan alltså vad är det vi, vad är det kvinnor går mest och funderar på? Vad, vad mår vi mest dåligt? Det vi just nu eller så.
2: Nej men det är mycket jobbrelaterat. Ja. Och uh, det är mycket att ska jag stanna kvar i mitt, ja, mitt jobb ska eller ska jag, jag göra byta något jobb nytt. eller är det sånt? Ja, det är mycket jobbrelaterat och det är ju att identifiera sig själv. Alltså det jobb du väljer är ju en form av identitet. Ja, det är helt sant.
1: Det där kan jag inte stämma med. Mm. Jag har alltid känt det så. Och nu när jag inte riktigt gör det här jobbet längre så hamnar jag i det här. Vem är jag? Vad <går> tillför jag nu? Så att jag tänker att det är naturligt att alltså jag förstår att många frågar sig det. Ja,
2: och det, det är en rätt stor fråga. För det handlar ju om dig själv som person och vem du är. Och, 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 det, och det är det som blir då när man då håller på med sociala medier. Som jag säger, man tittar utåt hela tiden istället för att lyssna inåt. Då blir man ju, kan man ju lätt bli förvirrad och, och, och tappa, tappa tråden och tappa lite fotfäste och så så en del gånger när de då ringer och frågar om jobb och sådär så säger jag att ja, men jag säger att du kanske ämnade jag något helt annat än du gör idag så blir de ju jätteförvånade precis som Nina sa att du lekte affär och nu börjar du faktiskt fundera på det men vägen dit har kanske varit lite kringlig krokig och sådär och den är inte alltid spikrak men ja så det är mycket det och sen så relationer klart men det är faktiskt mest jobbrelaterat
1: Ja, det, men jag tänker också liksom att det här med, med liksom, alltså är, och det är, inte så att, det är inte en viss ålder, utan det är liksom alla åldrar. Eller är det en viss ålder folk som liksom oftast börjar fundera på detta? Uh,
2: nej, jag har, um, alltså jag är från 18 år. Ja, det är så. Ja. Häftigt. För då funderar man mycket tror jag på vad skulle man göra.
1: Och sen så tycker jag att jag har hamnat här nu lite.
2: Ja, ja, det gör vi ju. Det är ja. ju så. Livet är inte... Diagonalt rakt fram. att vara,
1: Men man tycker ju inte heller om de här dipparna så man kan hamna Nej, men
2: sig. de dipparna är bra. Ja. För det måste ju få det att tänka om. För vi kommer in i olika faser mm. i livet. Vi är ju inte samma person när vi var 18, 25, 35, 45 och som mm. jag är 60. Jag trodde ju att livet skulle ta slut när jag är 60. Och jag känner bara, wow, det fortsätter. <laughs> och jag tänker inte. Jag tänker inte fastna i den follan- att nu är jag 60 och nu är jag gammal- och nu ska jag vara på ett speciellt sätt. Utan jag, jag försöker vara ärlig mot mig själv. Vad, vad tycker jag om att göra? Vad vill jag göra? Vad har jag passion för? Och, ehm. Så att, att man kommer i olika faser. Men innan jag nu var 60 så har jag ju haft jättejobbigt runt 50, och, 47, 50 och upp där. För då, kom, då börjar hormonerna förändras Så man kommer Uff, för klimaterie. Ja. Man Gud, pratar om det här med hormonerna.
1: Alltså, herregud. Ja.
2: Ja. Mm. Mm. Och, och då är det en fas i sig. Så att man kommer i olika <laughs> faser. Och det är väl kanske det man tror att livet ska vara likadant hela tiden. Men man kommer i olika faser. Och som du säger, och, och mellan varje fas så kanske man dippar. Mm. Men det är de dipparna som får en att tänka om och kanske bli lite mer kreativ också. Och tänka, vad ska jag göra nu? Att, men att det klart det är jobbigt när man hamnar där. Men de är till återigen för att du ska växa. Och kanske ta nya vändningar i livet. Med jobb mm. eller relationer eller med, med ja, vänskaper och. Ja, livet är en ständig resa. Nej, men jag
0: tycker det, jag tycker det, det du säger är ju, det är ju samma. Så är det ju. Ur, ur problem så kommer ju problemlösningar. Och du är så det funkar på många olika ställen i samhället också- ja. Ur klimatkaoset uh, kommer det också nya lösningar på olika sätt. Ja, alltså, ja. Det, allting föder ju nytt. Liksom. Alla problem föder ju nytt. Uh, förhoppningsvis ja. bättre saker. Um, ja, det får vi hoppas. Ja, det får vi hoppas.
1: När du är redo att spela frågan, så vill du ha det lättare som du vill göra är att du ringen. Men du Nin, nämnde det här liksom med förklimakteriet och klimakteriet. Det är ju någonting vi ändå pratar väldigt mycket om. Just det här med kvinnlig hälsa. Alltså det är ju någonting som både du och, och Nina är väldigt där passionerade över. Och även våra för 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 lyssnare här. Um, alltså jag kan ju säga att den här veckan. Det här är ju inte hunnit knappt att prata med dig om Nina. Men sa alltså, shit. Det var som att det bara kom över mig. Sjukt jobbiga mm. känslor. Alltså det, jag, jag menar att det kändes som att. Ja, jag var vad är det med mig? Vad är det med mig? Jag måste himla konstigt. Och då var jag att det är, det är hormoner. Det är mm. kaos just nu någonstans mm. i min kropp här. Och mm. det är ju verkligen det här för klimakteriet eller förklimakteriet som knackar på dörren och
2: mm.
1: vill bara liksom vända upp och ner på en. och... Jag vet liksom mm. inte riktigt vad jag ska göra. Det finns liksom inte... Jag tänker så här... Oh, jag ringer väl min gynekolog då. Men det eh, mm. har det varit lite fullt upp här på månaden. Och då är det bara telefontid vissa tider. Mm. Men att, eh, tycker du att alltså, man kan skaffa hjälp på annat sätt än att gå till gynekologen när man känner att man har det jobbigt med sitt förklimakté och klimakté?
2: Ja... Ge ja, det här, något. Det här är, det är Ett stort ämne det här. Nej, men det är så, när man kommer i förklimatet då brukar man vara runt 43 någonstans. Och då är man ju oftast mitt in i sin karriär. Man har barn att ta hand om. Så man har oftast väldigt lite tid för sig själv och ta hand om sig själv och känna in vad händer med mig och så med kroppen och. och, 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 och nu människan är ju oftast väldigt stressad och det gillar inte hormonerna. Det okay, är liksom nej, så
1: stress gör det värre.
2: stress mm. gör hormonerna ännu mer skitsade. Oh my god. Oj. Så att man det var inte bra. Nej, så att det, mm. så att det så att man ska ju egentligen försöka då... Det är synd att vi inte pratar mer om det här. Att det är liksom inte mer en, en allmän fråga. För då blir det mer naturligt. För att har vi pratat mer om det här... Då kanske folk blir så här... Ja men okej, jag börjar närma mig den här åldern nu. Då kanske jag ska börja ta det lite lugnare. Inte stressa på samma sätt. Jag kanske kan få avlastning. Jag kanske kan möblera om mitt schema. Liksom, och börja ta hänsyn till sig själv och sin egen kropp. För, och sen är det så att hormoner behöver näring... Att man tänker på kosten, att man äter bra mat, näringsriktig mat. Eh, men och, alltså
1: mer tillskott då, eller alltså vitaminer? Och, ja, det beror
2: ju på och, hur, hur uh. ens kost ser
0: ut.
1: Men hur ska man veta det här då? Jag tänker att...
0: Men vitaminer man kan man ju få från vanlig mat. Det behöver man ju inte ta tillskott till. Nej, äh, men vilka, vilken men, mat
2: ska man äta? Alltså, Jag har ja, tog men, jättemånga inte riktigt. Nej, men alltså lagom med protein,
0: grönsaker, är frukt. allmänt. Ja, ja, att man ja. inte äter för mycket kitt. Klassiskt tallriksmodell. Och
2: för, ja, ja, precis. Att man tänker på vad man äter till lunch. så Att det inte blir snabbmat och nej. sådär. Att man... Um, och sen så motion är ju superbra det har jag verkligen märkt alltså, ja, vi har pratat om det
1: förut också här att jag personligen har ju typ motat bort mitt förklimaktär genom träningen uh. och hittade det sättet av en slump egentligen tror jag för att jag fick ja, mer tid över och så uh.
2: um,
1: att träna, alltså, vilken skillnad det gör för mig och mitt humör och hur jag mår uh. och sen
2: alla tycker inte om att träna Nej. men då, kan, då är ju promenader fantastiskt också uh. att promenera Exakt. och och återigen kommit tillbaka till det hela tiden. Mm. Att kunna sätta sig på en parkbänk och bara liksom mm. landa och liksom varva ner. För det och, sen vet jag att kaffe koffein spär ju på klimateriet ännu mer och för klimateriet. Så att man kan dra ner lite på koffeinet så är det <laughs> jätte kan det vara en stor skillnad. Ja, jag, jag testade också utan kaffe under en tid. Så att jag, ja, men jag håller med i. Ja. Ju mindre kaffe man sig mm. ju bättre. Och likadant med alkohol. Den är ja. också sådär den den är väl inte hormonernas bästa vän när man är i, i förklimateriet. Nej, och då behöver man med vin så man kan glömma bort hur jobbigt. Ja, men dagen
1: efter <laughs> kanske inte blir så roligt <laughs> Nej, jag vet. Jag vet. Uff, man, man blir ju aldrig så bakig som nu. Man alltså, kan ju typ inte dricka någonting. Ja, herregud. Men, alltså, men du är ju också väldigt duktig på det här med jag ska inte säga att du är homopat men du vet, du, jag vet att du, du har alltid varit så här ja, ah, men den här Ötten. Därför att när du Själv var i klimakteriet så
2: händer det någonting eh, Med dig. Ja för det Som händer då när man kommer I klimatetet och, och Hormonerna kommer i svajning Då påverkar ju det Hela kroppen eh, Och det kan också Alltså det påverkar ju alla hormonerna För de samarbetar Och har man då otur så kan det ju på, Påverka hormonerna i sköldkötten Just det så att jag fick problem med min sköldköttel. Eh, och jag har något som heter Hashimoto. Så det hände då under klimateriet. Hur märkte och, du detta? Eh, jag tappade håret. Aha. Jag gick upp en del i vikt. Inte jättemycket, men jag gick upp i vikt. Jag tappade håret. Jag hade svårt att sova. Jag var deprimerad. Jättedeprimerad. Eh, och så gick jag till läkare och så tog vi blodvärden. Och så sa de att... Eh, dina värden ser inte så bra ut. Och de vill ge mig levaxin för det är det de gör. Vad är vaccin då? För det, det är ett hormon. Okay. Man tillsätter hormon till sköldkörteln mm. Men eftersom jag då har... Jag har varit sig underproduktion eller överproduktion. Men, men jag har inflammation i min sköldkörtel Och mitt immunförsvar vill äta upp min sköldkörtel Oj. Eh, och då... Och jag, jag, jag vill gärna inte ta eller vaccin för att det ger ju andra biverkningar. Så jag tänkte att jag eftersom jag alltid har varit intresserad av kosten och, och näring och, och hälsa överlag så, där, så tänkte jag nej men jag har hört att man kan i, det här, i mitt fall i alla fall stävja det här genom att äta rätt mat. För att viss mat skapar fler inflammationer i kroppen. Och kan jag då undvika de produkterna så spär jag ju inte på den här inflammationen. Utan jag äter saker som läker inflammationen. Så jag tog bort, som Malo von Siver sa, de tre gifterna. Och det är ju vitt socker, det är vitt mjöl och mjölk. Det skapar inflammationer i kroppen. Så jag tog bort det och sen så äter jag då mycket, mycket grönt, mycket frukt- och eh, mycket ingefära. Ja, älska ingefära. Och, och citron, sånt som läker. selleri och sånt där. Så att jag tänkte nej. Jag, för jag har alltid varit tävlingsmänniska. Så jag tänkte nej, nu tävlar jag mot levaxinen här. Och vad läkarna säger. Jag ska testa det här. Och det gav resultat. Vad häftigt. Det gav resultat. Men det, det blir ju, i början blir det en väldigt stor omställning. För att jag fick ju ändra hela min diet. Ja, det står det. Och jag som älskar sötsaker. Ja, <laughs> ah, <laughs> och choklad och sådär. Men jag tänkte jag måste ge en chans. För jag vill ju bli frisk. För har jag inte hälsan så har jag ingenting. Nej. Mm. Så att idag så är jag i stort sett frisk. Finns det andra kroniska sjukdomar som man kan bota med hjälp av kosten? Nu frågar du mig som om jag <laughs> vore...
1: inte <laughs> jag. ...professor, doktor. Nej, men det blir typ två då säger vi. Har du, du liksom nej, lite håll på det? Nej, utan nej. jag
2: har ju bara koncentrerat mig på det jag... Ja, jag förstår. Ja. Nej, det är klart ja. att det är...
1: Men alltså, jag själv tror mycket på sånt. Uh, sen så tror jag att liksom, om jag råkar ut från en bil och lyckas så vill jag väldigt gärna ha att uh, ett team av duktiga mm. kirurger som lappar ihop mig. Men jag tror att det finns så otroligt mycket man kan göra med kosten och med ja, så, vissa tillskott liksom, som man, där man kan läka sin kropp. Jag har ju också läkt min mage, IBS-mage ja. mm. med hjälp av varenda kosten och mm. gått från att vara konstant sjuk och ont i magen ja. och alltså, gråta av mina smärtor till mm. att ha ett faktiskt normalt fungerande liv ja. nu. Så jag, är jätte, jag tycker alltid det är intressant att höra om andras berättelser just i det här ämnet.
2: Ja, det funkade mm. för mig i alla fall. Mm, det gjorde det. Ja, oh, wow.
0: <laughs> ja, men Jacqueline, otroligt spännande att prata med dig. Jag är så nyfiken på vad ni kommer att prata om sen. Vad det blir. du får återkomma lite i det du vill dela med dig av efter ja, ett samtal sen i podden. Ja. Uh, och um, du får gärna... Komma tillbaka till oss. Oh, eh, av. Ja. Eh, jag misstänker att det finns spännande frågor från lyssnarna eh, som också är nyfikna på, på dig.
1: Ja. Det, det Hur känner du att... Valerie? Är du peppad jo.
0: på att gå in Ja,
1: jättepeppad. jag har berättat för några vänner att jag ska träffa dig idag, att vi ska också efter den här inspelningen äh, sätta oss och göra någon typ av session då annars det. det blir konstigt eftersom vi också är vänner. Men nej men att och att jag verkligen ser fram emot det och nu när du det är så kul nina för att för mig jag tror liksom som självklart att det här gör vi efteråt. Men eh, någon gång vore det jätteroligt att göra en alltså en liten session här kanske online
2: vid något tillfälle. Ja, det hade du gjort med. Kan Nina eller med mig, ja, för, ja för att absolut för när, när jag ja. såg dig med en gång. Hur kände du? <laughs> nej men jag kände att det är en viss eh, om du vill få lite så här nu bara oh, ja, om mm -hmm. du vill men du kanske inte vill Jo kör sure. ja, Nej men jag kände att du är ju i ett skede just nu där du är eh, konfunderad och, och inte riktigt vet där åt vilket håll du ska dra och så kände jag att det är en sorg över dig just nu mm -hmm. lite grann Mm, jag känner att du, det, det, är, det är lite sorgset över dig. Och det tror jag bottnar i att du inte riktigt vet vart du är på väg. Mm. Men jag skulle vilja säga till dig, utan att ens känna in jättemycket så är du på rätt väg. Så du behöver inte vara orolig. Och våga bryt baner liksom våga bryta spår, gör ny nya saker. Men, men vi får ju inte säga att du ska lämna Valerien. <laughs> du får inte göra. Nej, får inte göra utan du kan, kan fortsätta podda. Du kan fortsätta podda och greja. Det är inte det men att de funderingarna du har för jag känner att du funderar väldigt mycket nu. Mm, och det låt inte de låt inte de funderingarna tynga ner dig utan mm. se det som att det är nu du har ett öppet fönster, en öppen dörr till att fundera ut vad är det du ska göra nästa steg i ditt liv och se det som något mm. positivt så blir inte ledsen av det eller deprimerad eller att det är fel på dig och har du och, och, och den här åldern och, liksom, och att det är möjligheter som tas ifrån dig utan tvärtom det är nya möjligheter som ges dig nu mm. så att så att bara landa, ta det lugnt, forcera ingenting utan bara vara och njuta av där du är här och nu och så låter det för det är då när du slappnar av det är då det kommer till dig för om du mm. blir förvirrad och så då knyter man sig och, det det. Är, och då blir det en blockering och då kan inte mm. energierna flöda i dig som de ska, det är som blodomloppet du vet, det ska flöda fritt mm. man ska inte ha blodproppar för då blir det inget bra utan bara försök att slappna av och njut av där du är där och nu liksom Så, det är det rådet jag ger. dig slappna av och var glad var glad för det du har och för de möjligheterna som kan ges dig
0: det tar jag verkligen till mig
2: Tack så mycket. Uh, uh. Det skulle jag jo, tänka det på. Lite. Det var
1: så litet. lindande. Lite. Uh -huh. ja, härligt här ni. Tack snälla ni båda. Mm. Både Nina och Katrin ja, som ja. har suttit här idag med mig och vi alla ihop tillsammans. Alla ni som har lyssnat. Um, och man hittar dig på Instagram eller hur? Ja, du jag finns där. på Instagram.
2: Ja, för i början så sa du Jacqueline Sundström, men jag ja, är gift sedan tio år tillbaka men det gör det inget. Nej, det för mig Nej, hela ja. tiden. Nej, men boken... <laughs> jag vet att du är gift. Men när jag skrev boken stod du Jacqueline Sundström. Ja, men, exakt, men jag heter inte. Kanov nu. Ja, det, det, det ja, ja, jag. Jag är Jacqueline Kanov och ja. jag finns på Instagram. <laughs> ja. Ett litet konto där. Ja. Men man kan nå mig
1: där om ja, man vill komma exakt. i kontakt med Det mig. var det jag tänkte, mm. att man nu blir nyfiken när man har suttit och lyssnat och kanske vill komma i kontakt med dig. Jag
0: jag kommer att kontakta ja. dig för en, en session via ja, länk från Italien. Ja, är det är kul. roligt.
2: Kul att se dig Nina. Ja, nydag. Detsamma. Ta, ni,
0: ta hand om Tusen tack alla som har Vi lyssnat. Hörs och ses. Vi ja. hörs snart igen.
2: Hej då. Hej
1: då. Hej då.